0: 旅人世界，耳听为实。本节目由喜马拉雅和旅人世界联合播出。大家好，我是安雅。头发也许有一点长捉到我的眼中痒痒以下内容来自于公众号“数字游民部落”。大家可以在微信公众号搜索“数字游民部落”加关注。近几年，国人出境游呈井喷式的上涨。东南亚的各个国家呢，因为其独特的地理位置、丰富的旅行资源、低廉的物价，再加上诸如泰囧这样的高票房电影的推波助澜，成为了很多中国游客出行的首选目的地。前不久啊，在一个旅行主题的微信群里，看到有人这样问。东南亚哪里最好玩呢？下面人紧接着给出了一堆的答案：清迈、曼谷、沙巴、胡歌、普吉岛、巴黎岛，一堆熟悉的地名映入眼帘。这时候，这个提问的人说：“好吧，这些地方我都不去。”这时候，大家才明白他提问的用意。接着，另外一个群友发起了一个调查：东南亚已经彻底被国人占领。没有去的意义了吗？果真是这样吗？我在过去的三年里，每年都会去东南亚过一段冬天。一四年去柬埔寨待了十四天，一五年在泰国和老挝共待了四十天，一六年在越南和东马来西亚婆罗洲一共待了五十天。下面呢，我就想给大家谈一谈我的想法，顺便推荐几个我去过的还没有被占领的地方。先推荐跨越泰国北部与老挝边境的湄公河的慢船之旅。一般的中国游客呢，到达泰国北部都会去清迈，有一部分会选择继续北上到达小清新的拜县。其实更有意思的一段旅程是从拜县继续北上到达泰国北部边境城市的清孔。从这里跨越泰老边境，然后坐上慢船，沿着湄公河到达老挝琅勃拉邦。一般从拜县可以轻易的买到车票到达琅勃拉邦。下午六点左右出发，搭乘面包车，乘坐六七个小时，半夜到达清孔，在清孔的客栈睡一晚。第二天一早出发，到达泰老边境办理签证过境。在办理落地签的时候，由于没有人维持秩序。场面通常会变得混乱不堪，但是不用担心，所有的人最后都可以上船。这里你可以体会到拿中国护照的好处，因为中国护照的签证费相比其他西方游客要低不少呢。上了慢船，请尽量抢靠前的位置，因为船的机轮引擎在后面，坐在船尾会非常的吵。傍晚的时候，船会抵达并停靠在一个小镇。所有人在这里下船休息一晚，但是需要你自己寻找住处。虽然需要花整整一天半的时间在船上，但绝对是值得的，因为湄公河上的景色超级的棒，而且就算看腻了景色，还可以观看老挝本地居民的风土人情，或者跟船上其他来自世界各地的游客唠嗑打牌，不亦乐乎。第二个推荐的呢，就是东马来西亚婆罗洲的沙捞越国家公园。马来西亚由于有亚航的存在，再加上签证十分的好办，也是东南亚热门旅游景点之一。马来西亚这个国家有两大部分组成：西面的半岛和东面的婆罗洲。这个婆罗洲可不简单，是世界上第三大岛，有世界上最古老的热带雨林生态圈以及各种野生动物。而且一些物种是这里独有的，比如说长鼻猴，还有人猿等等。其实婆罗洲也不算冷门，比如大家耳熟能详的沙巴就是婆罗洲西面的一个省。但是大多数国人来到婆罗洲，无非都是在亚比吃吃海鲜，看看神山，再或者去仙本那潜潜水。但是很少有人去探访这里各种热带雨林国家公园。我个人认为，这才是普罗州旅游资源的精华所在。很多国家公园依山傍海，景色无敌，还有各种奇异的野生动植物，门票也是非常便宜的。我个人建议，在一个国家公园待上两到三天，才能真正的体会到它的魅力所在。一日游的时间很难看到一些野生动物。公园内的住宿和饮食也非常的简单和方便。你可以提前打电话或者在网上预订。今天呢，安雅先展示给你介绍两个地方。下期节目呢，我们还会介绍两个东南亚的冷门景点。你可以关注微信公众号“数字游民部落”和“旅人世界”。深夜了，晚安，好梦。还互相追逐，又会独到成熟，我不清楚。